0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Stillen, also Babys ernähren mit Milch. Und ich fasse den Begriff weiter, ich beziehe das nicht nur auf das Stillen ähm, an der Brust, sondern auch das Stillen an der Flasche schließe ich damit ein. Für mich ist Stillen nämlich nicht Liebe, sondern Stillen ist Stillen und ähm, jedes Elternteil, das dem Baby Nahrung zukommen lässt, äh, liebt es wahrscheinlich auch oder drückt damit eben auch Liebe aus und Liebe funktioniert eben auch nicht nur über Nahrung, sondern über so viel mehr und, aber insbesondere als Mutter kann man sich ja schnell den Vorwurf anhören, dass man das Kind nicht nur körperlich schädigt, sondern natürlich auch für etwaige psychische Störungen verantwortlich ist. Gute Mutter ist das Stichwort. Es wird also eine Podcast-Folge. Über den Druck, der mit dem Stillen einhergeht. Und ich möchte euch einmal das Thema ein bisschen breiter auffächern. Ja, Warum ist das eigentlich so aufgeladen? Wie könnt ihr euch gut informieren und wie könnt ihr für euch ganz persönlich eine Entscheidung treffen? Und das ist mir wichtig, dass ihr einfach eine gute Grundlage habt, auf der ihr für euch ganz, ganz persönlich entscheidet, wie ihr euer Kind ernähren wollt, damit ihr auch einfach gut aufgestellt seid in eurer Entscheidungsfindung und euch nicht ins Wanken bringen lasst und dann rechtfertigen, egal in welche Richtung müsst ihr euch so oder so, es ist ein Traum, es ist ein Traum, eine Frau zu sein. Egal, zurück zum Stillen, ab in die Werbung und weiter geht's hier. Ich fand einfach, das ist ein guter Moment heute, um diese Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich für mich sagen kann, ich möchte und werde stillen, aber ich habe auch heute Morgen Quark auf den Brüsten gehabt und sitze hier gerade oben ohne, weil ich den fünften Milchstau habe. Also nur dazu. Einer fehlt noch, dann ist es wie bei Emma damals, dann habe ich meine sechs voll ich hoffe ja, dass der ausbleibt und dass jetzt sich einfach alles beruhigt. Vielleicht beginne ich ganz kurz mit meiner eigenen Stillgeschichte, ähm, die nicht so einfach war. Bei unserer ersten Tochter, Emma, war ich auf jeden Fall sehr ambitioniert, sehr auf dem Naturmythenpfad und habe, wie die meisten Frauen gedacht, das, was man ja überall zu hören bekommt, jede und jeder kann stillen und habe mir gar nicht viel Gedanken ums Stillen gemacht. Das war ein schwerer Fehler. Also diesen Tipp kann ich schon mal weitergeben. Ähm wenn ihr plant zu stillen, informiert euch in der Schwangerschaft über das Thema stillen. Es ist nicht, wie es zum Beispiel bei artgerecht heißt, einfach stillen. An stillen ist wirklich gar nichts einfach. Bei manch einem klappt es leichter, aber stillen ist nicht einfach. Dazu gehört schon eine Packung Wissen und auch eine Portion Vorbereitung, allein schon um zu wissen, was da auf einen zukommt und wie das eben alles funktioniert, wie die Abläufe sind, wie wie läuft es mit der Milch ab, ja, also Angebot und Nachfrage und all diese Dinge informiert euch in der Schwangerschaft, wenn ihr stillen möchtet, damit ihr einfach gut vorbereitet seid und nicht ähm, in so eine Stillproblematik schlittert, wie es bei mir der Fall war. Ich habe also geglaubt, stillen ist einfach und stillen kann jeder und jeder, ähm naja, sagen wir, so lief es nicht. Wir hatten bei Emma damals das Problem, dass sie im Krankenhaus sehr stark an Gewicht verloren hat und zugefüttert werden musste und es mit dem Stillen aber auch von Anfang an nicht gut lief. Also der Hebamme war es im Kreißsaal schon aufgefallen, dass sie eben sehr schwach getrunken hat und ja, auch dann, wir mussten sie immer wecken, sie hat... Immer eher so ein bisschen gemümmelt und ähm, das Gewicht ging weiter runter. Ähm, unsere Wochenbezeit war eigentlich dauerhaft von Stillproblemen geprägt. Das Kind hat sehr viel geweint, weil es schlicht Hunger hatte. Und ich war immer oder ich fühlte mich immer in so einer Zwickmühle zwischen, ich möchte auf keinen Fall dieses Kind hungern lassen aber je mehr ich zufüttere, desto mehr könnte ich sie in eine Saugverwirrung drängen und wir können gar nicht mehr stillen. Und es war eine sehr schlimme Zeit für mich. Ich habe unglaublich viel geweint. Ich hatte schlimme Ängste und hatte mir das natürlich einfach ganz anders vorgestellt. Und ich bin äh, gerade auch sehr emotional, wenn ich daran zurückdenke. Das wirkt noch bis heute nach. Das Kind wird bald drei ich habe das auch von sehr vielen LeserInnen und HörerInnen mitbekommen, dass es denen ähnlich geht und ging. Also dass das Stillen wirklich ein extrem aufgeladenes Thema ist, das sehr emotional auch ist. Und ähm ich gehe darauf später nochmal ein. Genau, also bei uns war das eben so... Es das, das kam dann, glaube ich, der Milcheinschuss, also die initiale Brustdrüsenschwellung, wie es eigentlich heißt. Milcheinschuss klingt auch irgendwie so ein bisschen blöd, fühlt sich aber genauso an. Das Brustdrüsengewebe stellt eben auf Milchproduktion um. So große Brüste hatte ich nie wieder, wie zu, wie zu diesen Momenten. Ist ein bisschen schmerzhaft. Gibt es aber auch tolle Möglichkeiten, wie man das besser und leichter gestalten kann. Ich bin allerdings keine medizinische Fachperson, deswegen werde ich hier äh, keine großartigen Empfehlungen geben für irgendwelche Medikamente oder ähm, stärkere Hilfsmittel als ähm, Lanolin als Brustwarzensalbe zur Pflege. Und sowas wie Wärmen oder Kühlen, weil ich das Stillen auch einfach nicht pathologisieren möchte. Mich hat dazu eine Nachricht erreicht bei Instagram. Da hatte ich über das Stillen gesprochen und auch über ein paar Hilfsmittel und ähm, die Person hat mich eben darauf hingewiesen, dass man eigentlich damit schon das Stillen pathologisiert und zu einer medizinischen Sache erklärt und eben auch schnell in die Richtung kommt, ähm, dass der Eindruck entsteht, Stillen müsste wehtun. Ich sage an dieser Stelle, auf keinen Fall muss Stillen wehtun und das soll es auch nicht und wenn das der Fall ist, holt euch Unterstützung. Und das habe ich selbst so oft gehört und so oft gelesen und ich habe alles und jeden verflucht, der mir diesen Tipp gegeben hat. Aber es ist so, holt euch frühzeitig Unterstützung. Ja, meistens liegt der Fehler beim Anliegen, auch wenn sehr viele Menschen euch sagen, das sieht nach gutem Anliegen aus. Wenn es schmerzhaft ist, dann ist es nicht gut angelegt. Das, und es kann extrem hilfreich sein, wenn man sich da jemanden zuholt, der wirklich einen Plan davon hat. Und ähm, auch noch mal genau zeigt, wie man richtig anlegt. Auch, ja, ich komme da noch mal später darauf zurück, aber es ist wirklich so, stillen soll nicht wehtun. Mich hat dazu eine Nachricht erreicht und die hat mich wirklich noch mal, ähm, also ich bin da immer sehr offen für den Austausch und freue mich eher, wenn ich auch was dazu lernen kann, ähm, wenn ich neue Dinge erfahre. Ich mag den Austausch sehr gern. Ich habe schon vieles ähm, also nicht nur darüber erfahren im Sinne von, welches, welche, brauche ich jetzt einen Kinderfahrradanhänger, sondern auch eben über tiefere Themen, über den reflektierten Austausch. Ich schätze das immer sehr mit euch und war sehr dankbar für diese Nachricht und habe einfach gemerkt, ja, das stimmt, der Eindruck kann dadurch entstehen und deswegen halte ich mich da mit in dieser Podcast-Folge sehr zurück. Im besten Fall habt ihr alle die Unterstützung einer Hebamme an eurer Seite, wenn es in die Stillzeit geht. Darauf habt ihr alle Anspruch und nutzt den auch. Im besten Fall ist das eine gut informierte Hebamme. Aber wenn ich eins gemerkt habe, dann ist die Hebamme tatsächlich echt die beste Anlaufstelle fürs Wochenbett. Ähm, bei vielen anderen medizinischen Quellen war es doch recht dürftig. Wir hatten also das Problem, dass das Kind nicht so richtig zugenommen hat, schlecht getrunken hat und ich aber natürlich stillen wollte, weil Stillen auch einfach ist und das hat unglaublich viel Druck in mir ausgelöst, also ich habe nicht nur wegen des Babys schlecht geschlafen, sondern weil ich mir unfassbar viele Sorgen gemacht habe, ich... Ähm ich konnte mich überhaupt nicht richtig erholen. Ich stand so unter Druck. Ich habe mit dem Kiefer geknirscht und geknackt. Ich konnte diese Anspannung auch gar nicht mehr loswerden. Wenn ich nicht irgendwie versucht habe zu stillen oder irgendwas ähm, zu unternehmen, dann habe ich dazu nachgelesen, einfach weil es so wenig Informationen gibt. Das mit dem Nachlesen hat es aber nicht unbedingt besser gemacht. Ähm, es gibt... Spannende Quellen dazu im Internet. Und die kann ich euch auch sagen, weil das sind immer die ersten, die ersten Sucheinträge, die einem entgegenknallen. Und das ist das Stilllexikon Medela Lansino und ähm, Stillkinder gibt es noch. Ja. Und hinter all dem, und das habe ich erst sehr spät gemerkt, steht aber die Laletsch League. Und das ist so die internationale Vereinigung fürs Stillen. Ich nenne sie auch gern liebevoll die Stillmafia, ähm, weil es bei denen so ein bisschen so ist wie bei den Pro-Live-Menschen. Es wird nur eine Meinung zugelassen und die ist Pro-Stillen. Und äh, die Flasche ist quasi wird nur also die wird akzeptiert, aber nur wenn du quasi alles gegeben hast, dich völlig verausgabt hast. Es partout nicht klappt, weil du dich zu blöd anstellst und eigentlich quasi nur weil es medizinische Gründe gibt, ja? Und das war mir von vor, also es war mir vorher einfach nicht bewusst und dadurch habe ich mir von diesen Artikeln sehr viel Hilfe versprochen. Es gibt auch Hilfe natürlich, also man, ich habe viel dadurch gelernt, ja, also Stillberatung schwarz bei Start. <lacht> Aber es geht halt immer in diese Richtung, ne? Du musst es nur genug wollen als stillende Person, du musst nur ähm, genug geben über deine Schmerz- und sonstigen Grenzen hinweg. Und dann klappt das schon mit dem Stillen. Und wenn es nicht einfach klappt, na ja, dann hast du sowieso schon falsch angefangen. Und ähm, es geht immer in die Verantwortung, in die Schuldzuweisung, in die Leistungsbereitschaft der stillenden Person. Das ist in den meisten Fällen die Frau. Und das ist natürlich extrem schwierig. So. Du bist sowieso schon überfordert in einer völlig neuen Situation, in der deine Hormone eine Achterbahnfahrt hinlegen. Es gibt Probleme, es geht um die Ernährung deines Kindes. es das heißt, dein, dein Sorgenlevel ist extrem hoch. Und dann ähm, wird dir immer wieder subtil eingeimpft, dass das eben nur an dir liegt. Und das ist hart, Leute, das ist richtig hart. Ich habe wirklich hart gelitten. Ich habe mich selbst so schlecht gefühlt, so schuldig. Und ich habe unter Schmerzen gestillt. Ich hatte nicht nur wunde Brustwarzen. Das passiert eben am Anfang noch recht schnell, weil die Schwangerschaftshormone noch im Körper sind, die für empfindliche Brustwarzen eben verantwortlich sind. Und es dauert eben ein, zwei, drei Wochen, bis sich der Körper umstellt. Deswegen können die mal ein bisschen wund sein. Und dann ist die, das Lanolin, also die, das gereinigte Wollfett, ähm, eine ganz tolle Pflegemöglichkeit, die, ja, die Abhilfe schafft, aber ich hatte halt, ich hatte richtige Risse in den Brustwarzen und ich hatte unglaubliche Schmerzen, ich konnte einfach dann nach zehn Tagen, ich konnte nicht mehr stillen und ich habe mich davor schon wirklich gequält und ähm, habe echt geheult und habe auch gedacht, das kann es doch nicht sein, dass ich so über meine, Schmerzgrenze gehen muss, um ein Kind zu ernähren. Also nichts daran ist einfach, nichts daran ist schön und romantisch, wie es gezeigt wird. Und ähm, ich fand, dass eben über diese anfänglichen, anfängliche ähm Stilleingewöhnung und über Stillprobleme viel zu wenig berichtet wird. Ich habe es mich damals auch nicht getraut, weil ich mich gefühlt habe, als wäre ich die einzige Versagerin und alle anderen würden es hinbekommen, eben weil so wenig dazu zu sehen war. Und erst viel später, ich glaube zwei, drei Monate später, habe ich dann darüber geschrieben, ähm, wie schwierig das Stillen für uns war und dass unsere Tochter ähm, die Muttermilch per Flasche bekommt. Und erst dann das Echo auf auf diese, auf diese Worte, oh mein Gott, das war so gigantisch, erst da habe ich gecheckt, wie viele Menschen Stillprobleme haben, wie viele Menschen einen schwierigen Anlauf haben, wie viele Menschen über ihre Grenzen gehen, weil sie denken, sie müssten das und ja, das Stillen eben überhaupt nicht einfach ist, aber in dem Moment war mir das nicht klar, ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt, meine Hebamme, mein Mann, meine Familie hat es auch nicht geschafft, mich aufzubauen, also deren Worte, dass ich nicht stillen muss, dass ich nicht über meine Grenzen gehen muss, ähm, dass ich nichts falsch mache, dass alles in Ordnung ist. Die haben mich nicht erreicht, weil ich, meine innere Stimme war so viel lauter als deren Worte, die unglaublich liebevoll und unterstützend waren. Und an Tag 10 habe ich dann wirklich ähm, gesagt, ich kann so nicht mehr stillen, ich muss abpumpen. Ich habe dann die Muttermilch abgepumpt, habe die Muttermilch per Flasche gefüttert, damit... Ähm, Emma die Mutter mich dann ganz normal bekommt. Aber ich fand es, also, einerseits war ich natürlich erleichtert, weil ich nicht mehr Schmerzen in solchem Umfang hatte. Das Abpumpen war auch noch etwas schmerzhaft, aber überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich wusste, okay, das Kind hungert nicht, ich habe keine Schmerzen. Also, erstmal ist ein guter, ein guter Status hergestellt. Aber ich wusste halt auch jede Flasche mehr, ohne dass es die Brust vorweg gibt. Ähm, gerade bei ihr, bei ihrer ähm, eh schwierigen Stilllage, dass sie so schwach gesaugt hat und so. Ich wusste, dass ähm, das kann halt jetzt richtig nach hinten losgehen. Ähm, ich hatte vorher auch zum Beispiel Stillproben gemacht mit der Hebamme. Also dass wir das Kind vor dem Stillen gewogen haben und dann danach. Und da haben wir schon gesehen, dass sie unglaublich geringe Mengen trinken zwischen 5 und 10 Milliliter und dass das bei weitem nicht ausreicht, also nicht mal für ein Teil stillen oder so, dass man sagt, okay, sie wird gestillt und danach kriegt sie dann immer die Flasche oder so, also selbst dafür hat sich das irgendwie nicht so richtig gelohnt und ja, ich wusste aber auch einfach nicht weiter und es kam natürlich wie es kommen musste, das Kind hat sich abgestillt in Woche 2, weil es über die Flasche natürlich sehr viel einfacher und besser die Nahrung bezogen hat und diese Stillthematik unglaublich schwierig war. Ja, ähm, ich fand das natürlich unglaublich schlimm, weil ich ja auf so einem Super Natural-Pfad unterwegs war und weil ich auch einfach wirklich gern stillen wollte und es aber einfach nicht ging. Und ich hätte das natürlich einfach akzeptieren können, was unglaublich klug gewesen wäre, wenn ich das Wissen von heute hätte wenn ich umfassender informiert gewesen wäre, wenn ich mehr über die Stillmafia gewusst hätte, wenn ich mehr über Stillprobleme gewusst hätte und über ein realistisches Bild verfügt hätte, wenn ich da, ja, wenn ich all diese Informationen gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich das akzeptieren können und hätte auch das kommende Wochenbett, ähm, die weiteren Wochen viel mehr genießen können. Ich hätte einen gesundes, glückliches, sattes Baby gehabt und ähm, hätte für mich sagen können, okay, es hat mit dem Stillen nicht geklappt, es ist einfach so, es ist fein. Aber so konnte ich das nicht. Also habe ich auch nach dem Abstillen meiner Tochter, ähm, also erstmal habe ich mich aus falschen Schuldgefühlen meinem Kind gegenüber, weil ich der Meinung war, ich bin schuld daran, dass es mit dem Stillen nicht klappt. <lacht> habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Muttermilch abpumpe und per Flasche füttere oder mein Mann die füttert. Und ähm, das habe ich völlig irrerweise auch ein ganzes Jahr gemacht. Ähm, auf der einen Seite freue ich mich, dass mein Kind dadurch mit Muttermilch groß geworden ist. Auf der anderen Seite war es ein absurdes Unterfangen vom Aufwand, weil ich natürlich die Milch abpumpen musste, die Milch... Ähm, musste dann in den Kühlschrank, in Muttermilch beuteln, ähm, die Muttermilch muss erwärmt werden, die Muttermilch muss per Flasche gefüttert werden, die Flaschen müssen abgewaschen und sterilisiert werden, und wenn man das alles schon hört, dann merkt man schon, wow, das ist ein Zeitunterfangen, Jesus, so auch unterwegs, eine super Nummer, immer Flaschen und Muttermilch und Warmwasser und Schalen dabei zu haben und die Zeit im Blick, denn Muttermilch ist halt nur bis zu sechs Stunden, haltbar ja, so im, im normalen Raum dann das Bangen darum, dass es genug Milch ist, genug Milch hatte ich auf jeden Fall das war nicht das Problem und hat sicherlich auch in unsere Stillproblematik mit reingespielt ich habe sogar eher viel zu viel Milch was häufig mit einem heftigen Milchbändereflex einhergeht. Und das Baby ist dann halt manchmal ganz schön erschlagen davon. Ja, also ich hatte volle Ladung Milch. Das war schon mal gut fürs Thema Abpumpen. Aber trotzdem, das Baby, wenn du dem eine Flasche machst, ne, das trinkt ja nicht immer alles. Das heißt, du schüttest dann so ein bisschen ähm, ja flüssiges Gold weg. Und dementsprechend brauchst du übers Abpumpen viel mehr Milch, als das Baby an der Brust trinken würde. Also eine ewige Sorge um die Mutter mich. Heute denke ich mir, Maria, warum hast du denn nicht einfach auch mal eine Prä dazu gefüttert? Oder warum hast du überhaupt dich so lange dadurch gequält? ja? Ähm, aber gut, damals habe ich das gemacht. Ähm, ja, der Vorteil, und der war wirklich, das habe ich aber auch erst jetzt in der zweiten Stillzeit gemerkt, der Vorteil war, wir leben ja so oder so hier bei uns zu Hause ähm, eine sehr gleichberechtigte Elternschaft. Wir sind eine feministische Familie. Ähm, jedes Elternteil kann alles. Es gibt hier kein äh, nur Mama kann die Nahrung oder nur Papa kann das Werkzeug, ja, sondern ähm, das ist bei uns einfach ganz anders aufgeteilt. Auch zeitlich sind wir gleich aufgeteilt. Wir sind eine gleichberechtigte Elternschaft, ähm, die diese Familie großzieht. Und das war natürlich toll, weil klar, ich war die Milchquelle, ich habe abgepumpt, aber die Flasche geben konnten wir beide. Und das war unglaublich schön und ist es auch rückblickend noch. Und wie gesagt, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einmal so dieses, okay, cool, sie konnte trotzdem mit Muttermilch aufwachsen, aber halt auch das Wissen darum, wenn wir nicht beide zu Hause gewesen wären. Ich habe damals in Teilzeit von zu Hause gearbeitet. Mein Mann war in Elternzeit und dann war auch noch fette Pandemie, keiner konnte irgendwo hin und irgendwas machen, dann wäre das logistisch einfach nicht drin gewesen. Und wäre da schon ein Kind gewesen, dann wäre es auf keinen Fall vom Zeitaufwand allein möglich gewesen. Das muss ich wirklich dazu sagen. Ähm, ja, ich hatte also dann so ein paar Milchstaus nacheinander weg, weil viel Milch, nur die Pumpe, kein Baby, das das abtrinkt. Und so ein paar ungünstige Faktoren, ähm, Milchstau ist eine sehr unangenehme Sache, fühlt sich an wie ein Pferdekuss nur in der Brust, ähm, geht häufig mit einem abgeschlagenen Gefühl und Fieber einher, war ein Träumchen und ich habe ja gehofft, das wird noch ne mit dem Stillen, denn ich habe ja fleißig weiter all diese Artikel und Seiten durchgelesen und natürlich gibt es da sehr viele Tipps, wie man so ein Baby auch wieder an die Brust bekommt, ähm, an dieser Stelle hätte ich mal hinterfragen müssen, warum ich das wirklich will und wie wichtig das ist. Also ob ich da zum Beispiel ein Baby habe, das hochallergisch ist und schon diverse Operationen hatte, das ein Frühchen ist oder 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 und es deswegen wirklich nochmal eine andere Grundlage gibt, dass es unbedingt an die Muttermilch auch noch aus der Brust kommt. Oder ob das einfach völlig fehlgeleitete Erwartungen von außen sind, die ich einfach weiter transportiert habe. Aber das habe ich damals noch nicht gemacht. Sondern ich habe gedacht, ich müsste nur noch mehr geben und dann würde ich das Baby schon wieder an die Brust bekommen. Ich habe also diverse Versuche unternommen, das Baby doch wieder ähm, über die Brust zu stillen. Ich war aber auch bei der Kinderärztin. Wir haben auch mal das Zungenband untersuchen lassen und, und, und. Also da hatten wir einige Arzt- und Hebammenbesuche, Ärztinnen- und Hebammenbesuche, Entschuldigung, die auch noch Zeit eingenommen haben, neben all diesen Stillversuchen und diesem Abpumpmarathon marathon Und ähm, ich war einfach richtig durch. Mir ging es einfach richtig schlecht. Und dazu hatten wir ein Baby, das ähm, viel Begleitung brauchte. Leute, ich sag's euch, das war keine gute Zeit. Aber es kam der Moment, es kam der Moment, in dem mein Gehirn überlegt hat, was eigentlich wichtiger ist. Also es wird ja immer propagiert, Muttermilch ist das Beste für ihr Kind. Es steht ja auch auf allen ne? wie bei so einer Zigarettenschachtel die Warnung... Rauchen kann sie umbringen oder Krebs auslösen oder ihre Lungen schädigen oder was weiß ich. So steht auf jeder Milchpackung, Stillen ist das Beste für ihr Kind. Haben sie das verstanden? Wenn sie diese Packung kaufen, Schande über sie. So fühlt es sich an und so liest es sich auch. Und ich weiß auch, damit bin ich nicht allein. Ich habe so, so, so viele Nachrichten, Kommentare, oh, E-Mails, alles. Es ist wirklich der Wahnsinn, ähm, in was wir da reingepresst werden. Naja, auf jeden Fall habe ich überlegt, was denn wirklich das Beste für mein Kind ist. Diese Muttermilch, die propagierte Muttermilch oder vielleicht eine psychisch gesunde, ausgeglichene Mama. Und habe gedacht, B, wenn es mir gut geht, geht es meinem Kind auch besser. Ich unterlasse jetzt jeden weiteren Stillversuch über die Brust und ich werde nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr übers Stillen lesen. Ende, Gelände. Und es war ein wichtiger und guter Moment, weil ich von da an wieder versuchen konnte, ähm, ausgeglichener zu sein, meine Mitte zu finden und irgendwann auch wieder zu merken, ey, ich bin ich. Krass, gut, wichtig. Ja, ich habe dann eben ein Jahr lang die Milch abgepumpt. Ähm, ich muss dazu sagen, am Anfang ist das natürlich noch sehr viel anstrengender, kräftezehrender, aufwendiger als gegen Ende. Ähm, irgendwann beginnen Babys ja auch mit Beikost. Das Alter ist ganz unterschiedlich. Äh, meistens wird zu so früh angefangen. Unsere Tochter hat mit acht Monaten begonnen, ähm, was anderes als Muttermilch zu essen. Vorher war sie da einfach nicht erpicht drauf, fand das nicht spannend, fand das nicht lecker, fand das einfach blöd Und als dann ihre ersten beiden Zähnchen kamen und sie so abschraben konnte, da fand sie das cool. Wir haben so einen Mix gemacht aus ähm, Brei und Baby-Led-Weaning. Ähm, einfach, weil ich es bescheuert finde, alles nur in fester Form geben zu müssen. Also auch ich esse ja Grießbrei oder Milchreis oder eine Smoothie Bowl. Warum sollte mein Baby dann nicht auch mal ein Grießbrei oder so essen können? Ähm, ja, aber ganz persönliche Meinung dazu. Also fühlt euch da jetzt bloß nicht... Ähm, also ne, das meine Meinung. No judgment. Ähm, und dann hat sie erst angefangen zu essen. Und äh, da ist natürlich dann auch irgendwann der der Milchbedarf geringer geworden, immer mehr. Und ich weiß noch, dass ich ganz am Ende im letzten Monat habe ich nur noch einmal pro Tag abgepumpt. Ähm, und dann hat auch irgendwann tatsächlich die Milch nicht mehr gereicht. Also dann war meine Milch für ihre Abendflasche, die sie immer noch ähm, braucht. Und ich glaube, nachts hat sie auch vielleicht noch mal was getrunken. Ich weiß es gar nicht mehr. Und da haben wir dann einfach gemerkt, die Milch wird jetzt wirklich knapp. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Und das war auch trotzdem nochmal emotional. Und das finde ich auch wichtig, das zu sagen, nicht nur Abstillen an der Brust ist ein emotionaler Prozess, sondern auch das Abstillen ähm, an der Pumpe war ein emotionaler Prozess. Und es hat mich schon auch traurig gemacht. Aber es war dann auch okay. Und wir haben dann ähm, sind dann auf Prämilch umgestiegen mit ein Jahr und einem Monat, glaube ich, war das genau. Und dann hat sie ihre Prämilch bekommen abends und nachts. Und das hat ganz toll geklappt. Und wir haben eine Prämilch auf Ziegenmilch, Ziegenmilchbasis gewählt, weil Ziegenmilch eben der Muttermilch viel näher ist und ähm, insgesamt weniger Allergien auslösen kann. Und genau, da könnt ihr euch aber auch gern selbst informieren. Ich gebe dazu keine Ratschläge. So war das mit dem Stillen bei Kind 1. Und ich habe bis zur Geburt vom zweiten Kind, von unserer Rosa, hat es mich wehmütig gemacht, stillende Frauen zu sehen. Also das war wirklich äh, ein kleines Stilltrauma, das ich davon getragen habe. Und das mich mit sehr viel Trauer erfüllt hat. Und äh, auch immer noch manchmal tot offensichtlich, wie man immer wieder mal auch an meiner Stimme hört. Aber dann kam unser zweites Kind und es hat sich Zeit gelassen, es ist über Termin gegangen und das war gut, weil wir für uns wichtige Fragen klären konnten. Ähm ich hatte offensichtlich ein kleines Stilltrauma und ich äh, hatte schon gesagt, ja, beim zweiten Kind, ich würde es gern auf jeden Fall versuchen, ähm ja, so... Wie es gelaufen ist, würde ich es nicht nochmal machen, dann würde ich eher die Flasche geben, aber ich habe das alles nicht nicht genau definiert und ich habe auch schon gemerkt, wie ich so drüber nachgedacht habe, ja, wenn es nicht klappt, naja, also die ersten zwei Monate könnte ich ja auf jeden Fall abpumpen, da sind wir ja dann doch noch zu zweit und habe eben doch gemerkt, wie ich mich wieder in diese gleiche Lage gedanklich navigiere, ohne dass das Baby überhaupt da ist und eine Freundin hat mir dann ähm, was Tolles geschickt und zwar bei Sina von Mut im Bauch, so heißt sie bei Instagram, die hat eine ganz ähnliche Stillgeschichte beim ersten Kind ähm, hinter sich und hatte eben fürs zweite Kind ähm, ganz klare Regelungen geschaffen und es war für mich ähm, heilsam, das zu lesen, so wie es immer heilsam ist, äh, zu wissen, dass man nicht allein ist und wie andere Menschen mit solchen Dingen umgehen. Ähm, an dieser Stelle werden wahrscheinlich viele von euch gerade nicken, weil sie genau deswegen das hier anhören. Und ich habe gemerkt, dass ich mich nicht klar positionieren kann und dass mir das eigentlich nicht gut tut. Also ich habe viel mit Ängsten gekämpft vor der Geburt und da ging es halt auch ums Stillen. Ne? Also als ich gemerkt habe, es geht über Termin, habe ich schon das vor mir gesehen, dass die Geburt wird wie die erste, dass das Stillen wird wie beim ersten Kind und ähm, musste mir auch erstmal bewusst machen, nein, es sind zwei unterschiedliche Kinder und so unterschiedlich werden die Dinge auch laufen. Und ähm, selbst wenn es wieder genauso wird wie bei Emma, dann kann ich mich anders entscheiden. Ich muss nicht stillen. Ich muss mich nicht diesem Zwang unterwerfen und diesem Druck hingeben. Und ich hatte dann ein ganz tolles Gespräch mit meinem Mann, ähm, eine halbe Therapiestunde. Und das hat echt gedauert, sich da durchzuackern, ja, durch diese Barriere in meinem Kopf, die mich, mit der ich mich selbst zu einer schlechten Mutter erklärt habe, wenn ich das Stillen nicht versuche und äh, wenn ich nicht stille. Und, ähm, und ich habe es auch gemerkt, wenn ich es bei anderen gesehen habe. Also äh, zu der Zeit mit, als Emma noch so klein war, wenn da jemand gesagt hat, dass er nicht stillt oder dass er, weiß nicht, mit vier Monaten abstillt oder so, dann habe ich schon die Stimme in meinem Kopf gehört. Also während ich eigentlich dachte, ja gut, ist doch voll deine Entscheidung und ne, auch irgendwie sehr beeindruckt war von dieser inneren Stärke, ganz für sich entscheiden zu können, war auch eine Stimme in meinem Kopf, die gedacht hat, das aber früh, ne? Und wieso willst du jetzt gar nicht stillen? Hm. Ist ja das Beste für dein Kind. Also auch in mir ist diese Stimme. Auch ich habe das inhaliert mit der Muttermilch, ja? die Vorurteile, die Erwartungen, die sind auch in mir internalisiert, wie in jedem von uns. Und das ist es ja immer. Ich bin hier kein Unicorn, das als einzige eine andere Meinung hat. Nein, ich bin mit den gleichen Erwartungen und Vorurteilen groß geworden wie jeder und jede andere in unserer Gesellschaft der westlichen Welt. Um, aber ich glaube, wir haben halt immer die Option, das zu hinterfragen. Konnte ich beim ersten Kind, wie gesagt, nicht. Und es gibt ja auch Gründe, warum ich die Lalette Schlieg so verteufel, ne? Been there, done that. Also, ich war ja genau so ein, so ein Still, äh, so eine Stillfanatikerin. Einfach durch, durch, durch das Bild, mit dem ich groß geworden bin. Und durch die Masse an Infos, die ich halt genau über diese Quellen bezogen habe. So. Um, und da musste ich mich erstmal durchackern. Da musste ich erstmal für mich verstehen, wo kommt das eigentlich her. Ich kann ein sehr gutes Buch dazu empfehlen. Mutter sein von Susanne Mirau. Die setzt sich in diesem Buch auf ganz fantastische Weise mit allen Fakten damit auseinander, woher das Bild der guten Mutter kommt und warum eben Frauen einen solchen Druck erfahren und was davon eigentlich alles überhaupt wahr oder unwahr ist. Und das war für mich sehr augenöffnend, das Buch und äh, ich habe auch einfach viel den Austausch gesucht und ich habe auch gemerkt, wie sich zum Beispiel ähm, das die Menschen verändert haben, mit denen ich mich umgebe, äh, im echten Leben als auch vor allem im digitalen Leben, also wie viel mehr vielfältigen Accounts ich mittlerweile bei Social-Media-Folge und auch, wie viel wie viel mehr, wie viel verschiedene Stillbeziehungen da repräsentiert werden und wie gut mir das tut, aber dass ich das eben auch erst jetzt kann, wo ich das Thema für mich besser reflektiert habe, das hätte ich damals nicht gekonnt. So. Und es ist auch okay, ja, also ähm, wir sind ja auch in keinem, wer ist der weiseste Mensch-Ding, ja, und laufen da und treten gegeneinander an, sondern ich finde es einfach schön, sich zu informieren, sich auszutauschen, dazuzulernen und auch das ist übrigens ein Riesenprivileg, ne? weil es erfordert Zeit und ähm, auch ein gewisses Maß an, an Fragestellungen, die man sich selbst und anderen stellt und das ist nicht selbstverständlich. Ja. Wir haben uns also damit intensiv auseinandergesetzt und ich wollte an den Punkt kommen, dass ich eine klare Entscheidung treffen kann für, wir versuchen es mit dem Stillen und wenn es klappt, ist toll und wenn nicht, dann gibt es die Flasche mit Formulamilch. Und da konnte ich mich dann auch zu durcharbeiten und das war auch dann wirklich das äh, die Klarheit, die ich brauchte, die mir ganz, ganz viel innere Freiheit gegeben hat, auch für die Geburt, für die ganze Vorfreude aufs Baby, und fürs Wochenbett, für alles. Ich wusste, wir werden ein schönes Wochenbett haben, nämlich so oder so stillend mit der Brust oder stillend mit der Flasche. Aber in jedem Fall werden wir diesmal das Wochenbett genießen, weil das so viel wichtiger ist. Und weil hier noch ein zweites Kind ist, dass wir nicht einfach in Wind hängen können, nur weil wir dem Stillen äh, so viel Raum geben wie nichts anderem. Das funktioniert nicht und das möchten wir auch nicht. Und das war ein gutes Gefühl. Für die Geburt haben wir das ja ähnlich gehandhabt. Darüber habe ich ja schon im Geburtsbericht erzählt, dass ich mir auch da diese Klarheit geholt habe. Ich möchte keine solch lange Geburt mehr. Und äh, was sind die Maßnahmen, die ich ergreife, damit es nicht dazu kommt? Und damit ja, habe ich das eben für mich realisiert. Ne? Ähm, selbst wenn die Dinge genauso laufen, kann ich anders entscheiden. Das, der Stillstart beim zweiten Kind war ganz anders. Rosa hat sofort an der Brust gesaugt und getrunken. Sie ist ein Kind, das den Busen liebt und sich da auch nicht von abbringen lässt. Und es lief auch anfangs gut. Sie hat nur wenig an Gewicht verloren und hat dann zügig angefangen zuzunehmen. Also, so richtig Monster-Erfolge einfach am Anfang, ne. So krass, das Kind hat überhaupt erstmal Bock zu trinken. Gute Voraussetzungen fürs Stillen an der Brust. Ähm, und krass, es nimmt auch wirklich zu. Also, ich hätte sie am liebsten noch viel öfter gewogen, weil, ja, da halt eine solche Angst in mir auch war, dass äh, das Kind vielleicht doch hungern könnte. An so einer Brust ist nämlich keine Milliliter-Anzeige. Ähm, es lief also erstmal gut. Äh, in der zweiten Woche gab es dann aber Stillprobleme. Ich hatte wieder Risse in den Brustwarzen und wollte vor Schmerzen nicht stillen. Also da bin ich diesmal auch viel schneller äh, dahingegangen, dass ich an meine eigenen Grenzen appelliert habe und gesagt habe, nein, das ist einfach, das, ähm, das ist völlig unverhältnismäßig und das kann nicht. Das Ding sein, dass Stillende über ihre Grenzen gehen müssen, um ein Kind zu ernähren. Das kann auch nicht Sinn der Sache und der Natur sein. Das mache ich nicht. Dann stelle ich lieber ab. Und ähm, ja die Risse waren halt sehr tief ähm, auf der linken Seite. Ich habe links eine Schlupfwarze und da kann es äh, schon mal eher zu Problemen kommen. Und ich habe dann rechts weitergestellt mit der Brust, links abgepumpt und per Flasche gefüttert. Und das fand ich gut, weil ich auf mich geachtet hat, habe und auf mich aufgepasst habe. Ich war gut informiert ja, und ähm, ich habe dann mal ein, zwei Sachen nachlesen müssen und habe einfach sofort wieder die die klassische, typische Stimmlage der Lalette league äh, durchgehört und habe gedacht, boah, diese Stillmafia. Ähm, ich war zwischendurch sogar so wütend über diesen Stilldruck von außen, dass ich am liebsten aus, aus Trotz, ja, aus Trotz wie so eine Zweijährige abgestillt hätte, weil ich mir dachte, ey, ihr könnt mich mal so... Gebe hier gleich aus Prinzip die Flasche, weil mich das so ankotzt, dass ich keine vernünftigen Informationen bekomme ohne euren Tonus. Stillen ist das Beste für ihr Kind. Habe ich verstanden. Glaubt mal, ist bei mir angekommen. Und äh, habe mich auch viel kritisch mit dem Stillen auseinandergesetzt in der Zeit, in der wir gestillt und äh, die Flasche gegeben haben. Und ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich das möchte oder ob ich abstillen möchte. Also ich wusste, dass ich nicht auf Dauer diese Kombi möchte, weil ich... Da einfach keinen Bock drauf habe und keine Zeit für habe, das war völlig klar. Ähm, ich wollte aber gern abwarten, wie das Stillen wird, wenn die Brustwarze verheilt ist, ob ich beidseitig schmerzfrei und problemlos stillen kann dann, das wusste ich, möchte ich stillen, wenn das nicht geht. Wenn ich nur einseitig stillen kann und dadurch immer zufüttern muss. Oder, oder, oder so. Also all die anderen gehoppelten Varianten habe ich von vornherein für mich ausgeschlossen. Aber das wollte ich gern wissen. Und deswegen haben wir erstmal mal weitergestillt. Ich habe mich in der Zeit aber sehr kritisch damit auseinandergesetzt, ähm, wie antifeministisch Stillen eigentlich ist. Und das war ganz spannend. Ähm, Sowohl im Austausch, ja, ähm, als auch in der Informationsbeschaffung. Denn es ist sehr, 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 sehr schwer, Infos dazu zu finden. Ähm, also schon angefangen beim Thema, wie gebe ich achtsam die Flasche, worauf muss ich da achten. Das ist auch in jedem, in jedem Buch über über Stillzeit, Wochenbett, Elternschaft, was auch immer, Kinderernährung ist es immer ein ganz, ganz kleiner Teil, wo dann mal kurz gesagt wird, ach so, falls sie die Flasche geben wollen oder müssen. Das ist so krass. Ähm, da gibt es also schon recht wenig Infos zu. Man muss ganz schön suchen. Ähm, und äh, wenn man darüber sich informieren möchte, dass man einfach nicht stillen will, weil man nicht will, ja, dann wird die Informationslage extrem dünn. Und es gibt einem natürlich schon das Gefühl, etwas Falsches zu tun. Und das ist es nicht. Das erwähne ich nochmal an dieser Stelle. Wenn ihr, aus welchen Gründen auch immer, nicht wollen, Ängste, Ablehnung, innere Haltung, Schmerzen, medizinischen Gründen, was auch immer euer Grund ist, nicht stillen zu wollen. Es ist sowas von okay. Das ist euer Körper. Das ist eure Entscheidung. Niemand hat da reinzureden. Das ist eine absolute Frechheit. Und wenn ihr dazu Infos wollt, dann Holt euch die. Ich glaube, es gibt ein Buch zum Thema, das beschäftigt sich nur mit dem Thema ähm, Stillen über die Flasche. Also wie kann ich die Flasche geben ne, mit äh, Formulamilch und ähm, sonst wird es da echt äh, ganz dünn. Da gibt es halt tatsächlich gibt's tatsächlich in den sozialen Medien dann oftmals mehr Infos zu. Äh, ein toller Hashtag ist ähm, Stillen ist Liebe, Fläschchen geben auch oder Flasche geben auch. Stillen ist Stillen, auch ein super Hashtag, um mal ein bisschen Austausch und Infos zu finden. Genau. Und ich finde das, also auf der einen Seite kann ich verstehen, warum die LaLedge League sich so darum bemüht, das Stillen ähm, zu fördern und möglichst viele Eltern zum Stillen zu bewegen. Die Ursache des Ganzen liegt zum einen in einer extremen Stillbewegung aus den USA, zum anderen aber auch bei der WHO, weil es eben immer noch so ist, dass ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und überhaupt hygienischen Lebensbedingungen hat. Dementsprechend hoch ist in solchen Gebieten die Säuglingssterblichkeit, wenn nicht gestillt wird, weil dass Pulver nicht hygienisch angerührt werden kann und so weiter. Stillen ist dann die beste Option und das gesündeste fürs Kind, weil es nicht verunreinigt werden kann und damit die Säuglingssterblichkeitsrate sinkt. Diese beiden Dinge sind die, die Ursache der heutigen Stillpropaganda. Jetzt müssen wir aber natürlich mal realistisch bleiben, Menschen, die diesen Podcast hören und ich, wir leben in einer sehr privilegierten westlichen Welt mit einem sehr hohen Hygienestandard und Zugang zu Trinkwasser. Das heißt, für uns ist die Ursächlichkeit schon eine ganz andere, aus der wir stillen. Und daran wird übrigens auch dieses mit den sechs Monaten bemessen. Das ist auch kommt auch eben mit aus diesem, aus diesem hygienischen Grund. so. Und das trifft ja auf uns schon mal gar nicht zu. Also die Ursache, warum Stillen hier so propagiert wird, propagiert pro, 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 wird. Halleluja, schwere Geburt, äh, ist also hier schon mal überhaupt nicht gegeben. Äh, dann wird ganz oft angeführt, dass Stillen eben aus verschiedensten Gründen das gesündeste fürs Kind ist. Dazu gibt es aber eine sehr, sehr, sehr dünne Studienlage. Das Einzige, was nachgewiesen ist, ist eben, dass aus rein biologischer Sicht Muttermilch, ja, tatsächlich gut ist aus immunologischen Gründen, weil die Mutter eben oder die stillende Person, Entschuldigung, über die Muttermilch eben Immunstoffe weitergibt und das Kind und die stillende Person eben miteinander interagieren. Die Muttermilch passt sich an, auch an die Bedürfnisse eben des Kindes, wenn es gerade krank ist oder so. ne. Die kann dann proteinreicher oder fettreicher oder so werden. Das ist schon ganz cool. Also da ist Muttermilch echt so eine coole Sache, das stimmt. Aber ansonsten alle anderen Studien, es gibt zum Beispiel, wurde lange behauptet, gestillte Kinder wären klüger. Das ist totaler Bullshit, ähm, weil in dieser Studie viel zu wenig beachtet wurde, wie es um die ja, sozioökonomischen ähm, Daten bestellt ist. Ähm, es ist halt so, dass Mütter mit einem höheren Bildungsstand, mit einem ähm, höheren Lebensniveau viel eher auch einfach stillen können, weil sie die Zeit und Möglichkeiten dazu haben. Und deshalb kam die Studie dann eben zu dem Schluss, gestillte Kinder sind klüger. Aber das lag eben nicht am Stillen, sondern einfach an dem höheren Lebensstandard, den die Familie schon mitgebracht hat. So und ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Frankreich nehmen, Frankreich ist das Land oder eines der Länder mit den niedrigsten Stillquoten, ähm, dann müsste Frankreich ja theoretisch ein, ein Land sein, das von immunschwachen ähm, doofen Menschen besiedelt ist, ist aber faktisch nicht so. Ja, Also viele Studien zum Stillen sind einfach nicht wissenschaftlich und ähm, haben nicht die finalen Beweise erbringen können. Die biologische Komponente, die möchte ich auf keinen Fall antasten, die ist nachgewiesen, aber ansonsten hat Muttermilch eben ist Muttermilch eben nicht der Zaubertrank in den Obelix gefallen ist, ja, sondern es gibt ein paar Vorteile, aber sie sind nicht eklatant und außerdem ist Formulamilch eine der am besten überwachten am besten überwachten Nahrungsmittel, das man sich vorstellen kann. Es gibt so krasse Vorgaben. Und auch nicht nur in der Herstellung, sondern auch was darin enthalten sein muss. Wenn ihr euer Kind mit Formulamilch füttern möchtet oder müsst, dann könnt ihr euch sicher sein, das Baby wird groß. Und es wird glücklich und es bleibt gesund. Ja, da wird nichts schief gehen. Alles gut. Und ähm, das finde ich auch immer nochmal wichtig zu sagen und auch gut zu wissen. Und damit habe ich mich eben auch beschäftigt in der Zeit so. ja Wie sind da wirklich die Vor- und Nachteile? Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine Riesenfrechheit, ey, dass sich das so entwickelt hat. Zu der Zeit, als ich groß geworden bin, so in den 80ern, das war auf jeden Fall der Höhepunkt der, äh, des Stillverdrusses, ähm, Damals war Formulamilch eine riesen Errungenschaft und ähm, ganz, ganz viele, ich glaube sogar die meisten Kinder sind damit mit Formulamilch aufgewachsen. Ich übrigens auch. Meine Mama mir dann erzählt, sie hat nur kurz gestillt und ist dann auch auf ähm, Prämilch umgestiegen. Was aber übrigens auch an der ähm, Versorgung der Frauen damals lag. ne? Also da der Zugang zu Hebammen und so ist heute schon nicht gut, aber war damals zumindest bei meiner Mutter ähm, in den neuen Bundesländern ähm, noch weniger gegeben, also auch die Aufklärung darüber, die Wissensvermittlung, der Austausch war alles gar nicht da, also kein Wunder, dass dann noch viel, viel schneller dann natürlich auch abgestillt worden ist, Ne, kann ich komplett verstehen, ja, solche Dinge haben mit reingespielt, ähm, über die ich mich informiert habe, dann auch über das Thema abstillen, so, ähm, Gibt es auch echt, finde ich, recht ne, recht wenig Infos zu, wenn man das mal irgendwie suchen möchte. Landet man auch ganz schnell bei der Frage, so möchten Sie wirklich abstillen? Ja, Mann, das ist äh, das ist eine Beziehung, die funktioniert in zwei Richtungen, Kind und Mutter. Und wenn stillende Person wow, heute lerne ich auch wieder viel dazu, ähm, dass die stillende Person immer automatisch die Mutter ist, ist bei mir offensichtlich auch ziemlich verankert. Es muss überhaupt nicht der Fall sein. Ähm, das ist eine Beziehung in zwei Richtungen, dude. Ja, so, die können beide beenden. Ganz einfach. Und wenn das Baby zum Beispiel sich abstillt, sagt ja auch keiner, was? Wie du hast abgestillt? Was soll denn das jetzt? Bis erst zehn Monate. Es geht so nicht. Ähm, würde ja auch keiner sagen, ne? Also, ja, dann das Bild der guten Mutter, vor allem geprägt durch die Nazi-Zeit. Ähm, Gibt es ja auch ein Buch zu, äh, die gute Mutter und keine Ahnung, deutsche, irgendwas. Ich, ist mir auch egal, muss ich und will ich gar nicht so genau wissen. Ähm, da kommt das so ein bisschen her, da kommt es auch her mit diesem, ne, ähm, Kinder kann man muss man schreien lassen, damit sie abgehärtet werden, gar nicht so viel Liebe und Emotionen reingeben und so. Kommt äh, viel aus der Zeit. Äh, übrigens fand ich auch spannend, habe ich auch herausgefunden, dass das früher überhaupt gar nicht, also noch weit vor, weit vor der Nazi-Zeit, äh, war das überhaupt gar nicht dramatisch, wenn eine Frau nicht stillen wollte. Es gab den, den Stand der Ammen, ja, so, die eben fürs Stillen genau da waren. Und wenn jemand nicht stillen wollte oder konnte, ja, dann gab es eben die Amme, die gestillt hat. So. Ganz äh, faszinierend. Also ist gar nichts Neues, dass eine Frau vielleicht mal nicht stillen will oder kann. So, aber gut. Mit der Stillmafia wurde das Thema groß und ähm, auf die Stillregression folgte dann das Wiederaufleben des Stillens. Denn Stillen ist das Beste für ihr Kind und sie müssen sich nur genug anstrengen. Stillen ist einfach. Das ist halt das, was uns heute um die Ohren knallt, gepaart mit diesem Natürlichkeitsding, ne? Alles sehr natürlich. Und das ist schon eine harte Nummer. Ähm, also in Anbetracht dessen, dass Menschen sich mit Medikamenten vollknallen, um dann weiter arbeiten gehen zu können bei einer Erkältung ja, und man sich so mit Kopfschmerzen und Kater nach einer Party auch irgendwie Schmerzmittel reinballert, finde ich das immer extrem erhaben und ähm, Jule Lobo hat es als Überhöhung der Natur beschrieben und das finde ich sehr passend, dass, all, dass alle Menschen überhaupt eine Meinung zur Geburt und äh, Stillen haben, auch wenn sie überhaupt gar nicht gebären können, auch wieder ganz Ganz klassisches, tolles, patriarchales Ding. Aber da heißt es dann so, ja, während die vielleicht noch mit ihrem Kater und ihrem Schmerzmittel im Bett liegen. Also Geburt, hm, das muss ja schon was Natürliches sein. Ne? Und Stillen ist ja auch sehr natürlich. Also da geht dann ja auch der Verruf los zum Thema Bauchgeburt, PDA, Schmerzmittel und Co. Könnt ihr euch gerne anhören in der, in der Geburtserfahrungsfolge. Da spreche ich darüber. Und auch beim Stillen, ja, wird dann auch so dieser Anspruch erhoben, A, überhaupt was dazu sagen zu dürfen und B, dass das bitte alles möglichst natürlich sein soll. Habt ihr einen Schuss nicht gehört? Dann könnt ihr ja gerne mal eure ganzen Medikamente und alles und sonst was wegpacken, was euch sonst an medizinischen Errungenschaften gebracht worden ist. Also, völlige Überhöhung der Natur. Ich stimme dem zu. Und so lief meine kritische Auseinandersetzung und mir hat das extrem gut getan, da auch mal zu schauen, ähm, wie, was gibt es für negative Punkte am Stillen. Und die gibt es definitiv, die werden nur ganz oft nicht beachtet. Der größte negative Punkt ist gleichberechtigte Elternschaft, wird eingeschränkt, weil nur eine Person beim Stillen über die Brust stillen kann. Ähm, und das ist total schade. Und das ist ähm, auch ganz schwierig. Und dass es einen Mittelweg gibt, das wird ganz häufig nicht genug an Wissen über Wissen transportiert. Ja, dass man zum Beispiel auch sagen kann: Ja, wir stillen über die Brust, aber ähm, wir geben auch regelmäßig mit Muttermilch oder Prämilch die Flasche. So einfach, weil das eine Selbstermächtigung für den Vater ist und eine Freiheitsform für die Mutter, wenn man klassische Rollen nimmt. Und ähm, Darüber Infos zu finden, auch schon wieder ganz, ganz schwierig, da wird es schon wieder dünn. Aber gleichberechtigte Elternschaft, ein großer Minuspunkt beim Stillen. Auch Gesundheit der Frau, wie ihr ja an mir schon gehört habt, mentale Gesundheit geht gern mal den Bach runter. Aber auch über Schmerzen, Stillen, Brustentzündung, Milchstaus und sowas. Und dann bitte trotzdem weiter stillen. Ne? Also wir wollen ja, dass das Kind gesund ist. Puh. Auch ein Riesenthema, was äh, negativ ist, was völlig hinten angestellt wird. Die Gesundheit der Frau, eben Gleichberechtigung der Elternschaft und natürlich, jetzt kommt's, Gender Pay Gap. Auch der fließt damit rein, dass immer öfter, nein, nicht immer öfter, sondern dass schon seit jeher, so rum ist der Schuh richtig, Frauen die Elternzeit nehmen, weil sie die Stillenden sind und weil sie meistens auch weniger verdienen sowieso schon und ein geringeren Zugang zur Bildung hatten, wodurch das geringere Einkommen ja auch mitbedingt wird, aber halt auch dadurch, dass Frauen generell weniger verdienen als Männer und so haben wir sowieso schon so ein Gender-Pay-Gap und wenn dann Frauen nur noch die Elternzeit nehmen ne, und dann vielleicht sogar noch in Teilzeit gehen, weil sie noch weiter stillen wollen oder weil ja irgendjemand sich auch noch weiter ums Kind kümmern möchte oder muss und der Mann verdient ja mehr, wird dieser Gender-Pay-Gap immer größer. Nachteil am Stillen. Das möchte ich einfach nur mal in den Raum stellen, dass äh, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, Stillen ist antifeministisch. Das finde ich ist eine ungefähr so krasse Aussage wie ähm, die Aussagen der der Stillmafia. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es gut ist, da in Extreme zu verfallen. Aber trotzdem finde ich es unglaublich wichtig, diese negativen Punkte mal anzuführen. Und ich kann auch gut verstehen. Wenn eine Familie sagt, ganz ehrlich, uns ist gleichberechtigte Elternschaft wichtiger als Stillen. Entweder klappt das mit, wir machen Stillen und Flasche im Mix. Und wenn nicht, dann gibt es nur die Flasche, weil die können im Zweifel wir alle geben. Kann ich verstehen. Oder auch die Gesundheit der Mutter voranzustellen oder der stillenden Person und zu sagen, nee, zählt genauso viel wie die Ernährung meines Kindes. Alles legitime Gründe, lasst euch da nicht beirren. Aber ich wollte euch die unbedingt mit auf den Weg geben, damit ihr mal ein umfassenderes Bild zum Stillen per Brust oder Flasche bekommt und alleine eure Entscheidungen treffen könnt. Und die könnt auch nur ihr treffen. Ich kann die hier nicht für euch treffen und auch niemand anders, auch wenn man das manchmal gern möchte. Ich habe mir auch ganz viel Rat eingeholt, ganz viel Wissen angesammelt. Aber Entscheidungen, kann immer nur ich für mich treffen. Und wenn ich sie nicht treffe, sondern jemand anders, naja, dann kann es halt auch echt schief gehen. Ne? Ich für mich habe entschieden, ich ähm, möchte gern stillen. Wir haben im Moment noch ein paar Stillprobleme. Das, äh, durch das Abpumpen eben auf der linken Seite, das Stillen auf der rechten Seite, ist natürlich ein großes Milchungleichgewicht da. Das muss ich erst einpendeln. Deswegen kämpfe ich so ein bisschen mit Milchstaus gerade. Aber ja, mein Credo ist, ich möchte wissen, also die Brust ist abgeheilt, ich kann links schmerzfrei stillen, ich muss aber auch sehr akkurat und sehr übertrieben anlegen. Ähm, dazu könnt ihr gerne mal Videos angucken, generell ein guter Tipp, schaut euch Videos an, wie lege ich richtig an und dieses ähm, übertriebene Anlegen, guckt euch das mal an, das hat mir sehr geholfen auch mit Schlupfwarte schmerzfrei stillen zu können. Und überhaupt, diese Videos haben mir ganz, ganz toll geholfen, richtig anzulegen, da mehr ein Gefühl für zu bekommen, das mal zu sehen, zu wissen, aha, und so halte ich das Kind dabei, ne so mache ich dies oder das, also bei mir ganz, ganz viel gebracht, kann ich nur weitergeben, ähm, genau, also das mit dem Stillen beidseitig haben wir hinbekommen, ich würde jetzt gerne noch das Milchungleichgewicht aushebeln und wenn ich dann, schmerzfrei und entspannt und äh, so stillen kann, dann möchte ich das auch. Dann habe ich da Bock drauf. Ähm, ich finde es aber auch schön, wenn wir dann wieder die Flasche ein bisschen mehr einführen. Jetzt gerade geben wir die Flasche gar nicht, weil mein Milchungleichgewicht erstmal behoben werden muss. Aber ich möchte gern, dass wir dann auch weiterhin die Flasche mit dazu geben. Am liebsten mit Prämilch. Ich bin mit der Pumpthematik aufgrund des Stilltraumas vom ersten, vom ersten von der ersten Stillbeziehung einfach so ein, bisschen, so ein bisschen durch. Deswegen hoffe ich, dass wir dann einfach mit Prämilch ähm, die Flasche geben können dazu. Ich glaube, ich würde es auch mit Muttermilch machen, weiß ich nicht, muss ich mir, muss ich mir dann drüber im Klaren werden. Ähm ja, wie lange ich stillen werde, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Möchte ich auch nicht sagen, will ich mich nicht drauf festnageln. Habe ich auch kein Bild im Kopf von mir, dass ich jetzt unbedingt zwei Jahre stillen muss oder dass ich ja vier Monaten abstillen möchte. Ich weiß es nicht, das werde ich einfach alles auf mich zukommen sehen. Aber mir wäre es schon wichtig, dass wir eben auch die Flasche dazu geben können. Einfach, weil ich es für meinen Mann schön finde, aber vor allem auch für mich selbst. Also für berufliche und private Freiheiten, sei es irgendwie ein leckeres Glas Wein, sei es, dass ich in Ruhe malen kann oder, oder, oder. Aber ja, so sieht da meine Entscheidungsgrundlage aus. Das ist meine ganz persönliche. Ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, dass ihr eure treffen könnt oder dass ihr euch einfach ein paar mehr Infos geholt habt und euch selbst mal die Frage stellen könnt, ob Stillen antifeministisch ist. Ich finde es ganz spannend, da mehr... Meinung, mehr Bandbreite an Meinungen reinzubringen in das Thema, als nur Stillen ist das Beste für ihr Kind, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.